0: Доброе утро! В эфире «Авоська опыта», выпуск 73 третий и мы решили поговорить сегодня про дропшиппинг как бизнес-модель. «Авоська опыта» — канал про онлайн и оффлайн-торговлю. В студии для вас работают сегодня я, Наталья Красильникова. Всем привет. Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина.
1: Да, добрый день.
0: И Камиль Калимулин. Привет, Камиль.
2: Привет, 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 привет.
0: Мы разговаривали с вами в прошлых выпусках об операционной эффективности розничной торговли, обсудили, с чего это можно начать. И вот хотим сегодня поговорить про следующие инструменты, которые миксуют между собой стратегическое решение и решение, собственно говоря, действительно операционное. Поэтому, Камиль, первый к тебе вопрос: да, странное словосочетание, дропшиппинг. Многие не знают, что это такое. Расскажи, пожалуйста, простым человеческим доступным для предпринимателей языком: да, что это такое и чем это может быть полезно владельцам магазинов.
2: Да, всем привет. Действительно, в онлайне есть такая модель, Вот она очень активно развивается, называется она дропшипинг. Значит, давайте я поясню примерно, что это значит и почему она получила развитие. Вообще говоря, многие продавцы в интернете, они ставили задаваться вопросом, как бы сделать так, чтобы нам не, самим товар не хранить, а чтобы сделать так, чтобы товар хранился у производителя, а мы, получая заказ, сразу отправляли от производителя напрямую клиенту. То есть вот сократить вот это плечо, да, то есть получение на свой склад и, соответственно, отгрузки товаров конечному клиенту. Соответственно, в модели дропшиппинга у вас есть онлайн-проект, на который вы привлекаете трафик, вы получаете заказы, но сами заказы, обработку заказов вы отдаете напрямую вашему дропшипперу, то есть вот такому производителю, который там большому складу, который напрямую отправляет товар вашему клиенту. То есть на вашей стороне как маленького дропшиппинг партнера находится привлечение клиента, на вашей стороне находится коммуникация по телефону, какая-то первая с клиентом, вот, получение заказа, а все остальное делает за вас ваш партнер, соответственно, вот такой большой производитель дропшиппер, который вам дает такую возможность. Ну вот как-то не знаю, понятно, нет, что не объяснил? Примерно, или нет, или не очень.
1: Мне понятно, да. Мне меня... Дальше, меня... Дальше будут вопросы. Наташа, тебе понятно?
0: Да, 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 конечно, понятно. Понятно, что такой интересный микс там Дарк Сторы, магазина, СТМ -а и много чего другого, да. Но давайте попробуем mm -hmm. разобраться, да, в особенностях и деталях ведения этого бизнеса. Екатерина, тоже задай, пожалуйста, вопрос: да, вот тема необычная для нас. Однозначно Бизнес-модели пообсуждать.
1: Да, меня, конечно, в первую очередь интересует бренд. Да, Ты сказала STM. Почему uh -huh. Почему вот здесь появилось слово STM? Потому что я, честно говоря, пока не вижу, как в этой, в этой модели действительно работает бренд. То есть uh -huh. если есть сайт, на сайт человек привлекает к себе аудиторию. Ч зачастую у нас розничные сайты, они торгуют uh, различными брендами. Uh, действительно, вот тут вопрос. Uh, тут получается, что этот дропшиппинг он происходит под брендом производителя, или под брендом да. той точки, которая привлекла а, клиента.
2: Ну да, смотрите, о чем идет речь. То есть есть большое количество товара или ассортимент товара, который э, на самом деле ну, человек выбирает не по бренду, а вот. он выбирает по поставщику, то есть ну, ему понравилась, экспертность консультанта, ему понравилась какая-то ассортиментная там какая-то матрица правильно отобранная, да? и, соответственно, ему интересней, выгоднее и как-то прикольней заказать товар вот именно у этого интернет-магазина. Ну вот там простой пример, у нас, например, есть партнер поставщик счастья, это категория там 18+, вот, и, соответственно, например, есть такая известная героиня, фамилия Беркова, которая продает на своем интернет-магазине эти товары, и люди покупают потому, что они как-то слышали про нее, доверяют больше ей, хотя сам ассортимент 18+, плюс там есть свои бренды, и, соответственно, она работает по дропшиппингу, то есть она отдает, сама не занимается ни складом, ни какими-то другими вещами, она привлекает аудиторию определенным своим образом. Это может быть блогинг, это может быть какие-то другие каналы. Дальше, соответственно, этот заказ передает вот этому поставщику счастья, поставщик счастья отправляет напрямую этот товар клиенту. И тут даже иногда взаиморасчеты, понятно, берет на себя на сайте. Это может быть сам вот этот вот дропшиппинг-партнер. Иногда, если, например, доставка происходит, ну, курьером, ну, в данном случае не так часто курьером, да, вот, может быть, наличный расчет сам вот этот партнер производить, дропшиппер, большой партнер, да, давайте вот так, маленький большой партнер, да, чтобы не путаться, да. Вот, Но все-таки я не история. понимаю,
1: что написано на коробке, которая приезжает клиент. На коробке
2: написано конкретный магазин, в котором ты заказала, а внутри лежит товар, который ты заказал, который может чаще всего ну, соответствовать тому бренду, который сам с из производителя. То есть, по сути, это не STM, это не перебрендированный товар. Нет, это не STM, Это брендированный сервис <laughs> доставки. Да? То есть, когда ты заказываешь в интернет-магазине, потому что ну, вот у тебя есть больше доверия к магазину, чем к бренду самого товара. То есть ты понимаешь, слушай, ну вот у этих ребят я точно знаю, что я могу заказать. Это может быть региональный какой-то магазин, который ты видел, знаешь, там, ты знаешь основателя, например, да, и он также может работать по дропшиппингу. Это может быть какой-то авторитетный для тебя блогер, это может быть какая-то правильная ассортиментная матрица, там условно говоря, да, то есть ты там вот, какие-то экспертные краски, например, хочешь купить, да, и вот эти люди в этом разбираются, ты точно знаешь, что они разбираются. А в брендах ну, ты пока ориентируешься не очень. То есть для тебя важнее продавец, в каком-то случае, чем а, конкретный бренд конкретной позиции. Вот, поэтому да. ты идешь и покупаешь у этого продавца, вот как ты и говоришь, да, и в этом случае для тебя бренд магазина важнее, чем бренд товара. И, соответственно, продавец, таким образом, понятно, у него есть бренд, но он не хочет заморачиваться логистикой, хранением товара и так далее. Он по модели дропшиппинг просто передает заказ вот этому большому партнеру, у которого есть склад товары и все как бы и так далее, ассортимент, который уже от его лица отгружает конечному клиенту этот товар. Ну, то есть на коробочке его наклейка, но внутри лежит товар, который, соответственно, обладает каким-то другим брендом товарами.
1: Да, очень интересная, на самом деле, история, потому что вот для производителей, ну, тут получается, фактически, это еще один розничный канал для производителей.
2: Да, 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 для производителей Но... это очень крутой канал, на самом деле, который сейчас многие производители недооценивают, потому что, ну, мы знаем, да, наши производители хотят отгрузить покрупнее партию, да побольше и желательно, чтобы после этого ничего не было, да? вот. Но как мы понимаем, все идет к тому, что тот, кто владеет коммуникацией с клиентом, тот и выигрывает на рынке, и поэтому вот эта модель дропшиппинга очень перспективна для производителей, то есть очень перспективна.
1: А ты можешь привести, к примеру, каких-то вот индустрий, где действительно это прям сильно хорошо развивается?
2: Ну, первая, наверное, индустрия, которая вообще с чего это все началось в России, вот, это Alibaba когда было очень много недорогого товара, но, соответственно, не было нормальной логистики, и, соответственно, не было какой-то вот такой вот истории, когда люди могли это все быстро, оперативно получать, общаться на русском языке, то есть какой-то сервис был и так далее. И тогда была действительно история, многие ребята, я знаю, они создавали такие проекты, то есть ты заказывал, они русифицировали там Алиэкспресс, из этого непонятно русско-китайского и вот что там было, да, английско-китайского языка, значит, превращали это в русский, вот, давали какую-то небольшую поддержку сервиса и, по сути, отправляли ровно этот же заказ китайскому игроку, ну, там, через Ай экспресс который напрямую отправлял это конечному клиенту, то есть вот это ровно, вот с этого начинался дропшиппинг в России. Вот. дальше эта модель, она пошла развиваться, ну, поставщик счастья я привел пример, да, здесь, понятно, мало кто хочет, ну, во-первых, товар такой узконишевый, да, вот, хранить его как-то, да, не все умеют, не все хотят, не все могут там, вот, и, соответственно, вот родился такой большой поставщик, который по этой модели работает, да, то есть это такая прям онлайн заточенный товар такой, да, вот. И я знаю, что сейчас ну, многие производители эту модель рассматривают, но пока ни у кого серьезно это не получается сделать, потому что э, пока производители не могут набрать такое количество партнеров, э, тут живите, тут двойная история, да, и сам партнер должен довериться вот этому производителю, и производитель должен довериться партнерам, да, и такой существенный объем должен быть. Вот. я знаю, видел кейсы, детские игрушки так продавали, то есть по дропшиппингу. Я видел кейсы, где продавались что-то типа платья, одежда вот какая-то. да. То есть, соответственно, есть такие кейсы, пока их не очень много. И вот мы общались вообще с игроками на рынке, что почему, почему это не развивается. Основная причина как раз в инерции производителей. То есть, производители не готовы делиться информацией контентом с дропшиперами, да? с дропшипер-партнерами мелкими, да? они не готовы делиться какими-то остатками информации, вот такой вот, да, и они не готовы обслуживать очень много мелких заказов. Вот. и это, не, ну, то есть понимаете, да, внутри производства должен родиться какой-то отдел, вот, который этим может заниматься. Пока для наших производителей это такая вот новая возможность, да, как мы называем.
0: Камиль, я правильно понимаю, что условно говоря, существует сегодня, появляется такой тренд конкуренции. С одной стороны, бизнес-модель это маркетплейсы, где есть производители, где есть реселлеры, да, но это более mm -hmm. похоже на традиционный канал, там производство, дистрибуция, магазин. Да? Mm -hmm. А вот это такая новая модель, которая связана в первую очередь, конечно, с отработкой издержек на операционной эффективности логистики. Понятно, что производителям очень сложно делать розничный сервис. Они uh -huh. потому что не ориентированы на осуществление розничного uh -huh. сервиса, изначально в своей бизнес-модели uh -huh. задача производить, разрабатывать, вводить продукт. И, конечно, uh -huh. это совершенно меняет сам ландшафт. Да? Ну, вот что да. ты думаешь все-таки, если сейчас э, сидит маленький предприниматель, слушает того, опыт, и говорит, слушайте, вот может мне тоже попробовать там то ли дропшиппинг, то ли маркетплейс. С твоей uh -huh. точки зрения, какая из этих моделей проще, да, или может быть нам чуть расскажешь про какие-то подводные камни в модели uh -huh. дропшиппинг, какие-то трудности. Вот уже стал говорить, что не очень там производители, например, готовы делиться контентом, да? а все-таки в магазин, это, в первую очередь представление на полке цифровой, да, да. реально Но... неважно.
2: Ну да, смотрите, вот мы на этот рынок смотрим уже там, не знаю, 7-8 лет, вот, и нормального, конечно, партнера найти очень сложно, который понимает все эти вещи, технически отдает какой-то контент, может с тобой адекватно работать и так далее, вот, наверное, там есть исключение из правил, да, я говорю вот про поставщика счастья. Вот сейчас Simuland пробует эту модель тоже настроить и, соответственно, хотят вот тоже это настроить. То есть для производителей как бы первый вопрос <laughs> – это отсутствие нормальных дропшиппинг-партнеров. <laughs> это первый вопрос. Вот. И, соответственно, если ты мелкий, небольшой, то, соответственно, ну тебе просто их надо найти. Это не всегда просто, но возможно. Вот, например, там Simuland, он тоже сейчас смотрит в эту сторону, потому что у него очень много таких мелких игроков, мелких продавцов, и, в принципе, люди просят их, а можно мы вам отдадим, чтобы вы сами отгрузили клиенту, а не заставляли нас где-то на окраине города забирать этот товар, расфасовывать его и развозить клиентам. Вы же можете это сделать? Я говорю, мы можем это сделать, но вот организационно тяжело, да, это какой-то действительно розничный такой сервис, ну, кусочек розничного сервиса, да, который крупные не, как бы, пока не осознают, что там важность внедрение этой истории, Вот, если говорить про крупных, ну, вот вообще ребят, которые думают про этот канал, то у них внутреннее такое обсуждение идет, да что там эти мелочи как бы обслуживать сейчас, одну кружку тот закажет, одну кружку другой закажет, и, соответственно, что нам это даст. Но я могу сказать, что по опыту вот тех ребят, которые этим серьезно занимаются, у них это достаточно хороший канал, и очень маржинальный, и большой, И, соответственно, это перспективно, и здесь, ну, на рынке, наверное, вот сейчас как раз критическая точка, когда производители поняли, что, слушай, за клиента надо бороться за конечного, да, и мелкие производители поняли, что слушай, там логистика, издержки такие высокие, что уже надо партнериться напрямую с какими-то крупными ребятами. Вот. И мы думаем, что в ближайшее время появится эта модель в каком-то более массовом стандарте, поэтому я предлагаю слушателям не откладывать на завтра и сегодня же уже начать думать о том, как вы можете эту модель реализовать. Вот простая история. Ну, вот, допустим, вчера вот был у нас, мы сейчас проводим конкурс построить бизнес на миллион», и вчера прямо там пишет какой-то участник, по-моему, его зовут Сергей, он спрашивает, говорит, ой, блин, там есть Simulant, такой поставщик, но они в дропшиппинг не отгружают мне. То есть они за меня, не, моему клиенту не отгружают товар, они только мне могут отгрузить там, ну, в каком-то опте этот товар. Я говорю, слушай, если у тебя есть заказы, ну, представь, есть заказы, ну, иди договорись с фулфилментом. Вот, они будут сами забирать у тебя у и сами отвозить конечному клиенту, да, ну, то есть, понимаете, ребят, да, не надо ждать, как бы, чуда от погоды, да, если вы действительно можете… Кавиль,
0: пожалуйста, секундочку, Нет. ты сейчас сказал еще одно, это не всем известное слово, фулфилмент, да, то есть, мы одновременно рассуждаем про модель да, маркетплейса, хорошо. дропшиппинга и фулфилмента, поясни, пожалуйста, этот момент.
2: Да, да, нам надо уже на русский переходить, да? Да,
1: я тут тоже записываю,
0: Наташа, Наташа
1: просто шустрее uh, uh, да.
2: да, смотрите, ребят, я не знаю, может, для кого-то будет откровением, но сейчас есть ребята, которые не только могут довести ваш товар с точки А в точку Б, ну, словно говоря, там вы там счет отдали, для того, чтобы вам отдали, ну, там, этот товар отдали вашему клиенту там, в какой-то другой это точке. Это просто страны. доставка. Вот, это просто доставка, да. А есть уже ребята, которые могут по вашему заказу доехать и забрать товар где-то там курьер какой-то может забрать, положить это на склад, вести склад, то есть хранить этот товар могут этот товар отгрузить по вашему поручению, соответственно забрать деньги, там, не знаю, забрать возврата и так далее. То есть это ну, такой расширенный сервис логистики, который вот fulfillment он тогда full да, то есть полный да полный сервис да, который позволяет делать. Некоторые фулфилменты даже оказывают услуги колл-центра, то есть они могут даже принять звонок от вашего клиента, соответственно там, по возврату или просто по базовой консультации по наличию на складе, я не знаю и так далее и так далее. Поэтому если у вас есть какие-то логистические задачи ну, условно говоря, вы ломаете голову, как ваш товар вы заберете у поставщика в другом городе, как вы там отгрузите его, как вы будете, где хранить его. Я вас уверяю, есть ребята, которые этим уже занимаются, и, ну, понятно, это стоит, возможно, чуть дороже, чем вы это сделали сами, хотя иногда и дешевле. Вот. вам нужно просто все это посчитать, заложить в свою бизнес-модель, и это все будет решаться. Опять же, ключевым здесь является ну, простая история – трафик, воронка. Если вы организовали какой-то трафик, у вас есть воронка, которая привлекает по доступной цене заказ, у вас есть там маржинальность в вашем бизнес-процессе, я вас уверяю, вы можете найти партнеров, которые вам решат все эти логистические вопросы.
1: У меня хорошо. вот такой вопрос. Ты сказал, что модель существует 7-8 лет, и в основном она, конечно, активно не развивается все это время из-за того, что производитель... Ну, Она
2: существует, но пока она локальна, да. То есть, видите, о, мы да. как бы, говорим о каком-то таком нишевом, бизнес-модели, да, сейчас пока
1: так. Ну да, да, то есть она существует 7-8 лет. Основной затык на стороне производителей, которые не хотят заниматься этими маленькими. Вот у меня к тебе вот такой вопрос. Как ты думаешь все-таки вот барьеру производителя в большей степени насчет того, что... Им интересно все-таки заниматься своим собственным брендом, контролировать все вот эти вот, ну, коммуникацию, там, воздействие, влияние на, на, ну, естественно, имидж этого бренда, да, на конечного потребителя. Или же проблема существует в том, что у них отсутствует логистическая экспертиза. Сейчас, как мы знаем, на самом деле очень много инноваций идет вот в области как раз логистики, не маркетинга, да, не розницы, а именно логистики. Или же все-таки проблема в том, что вот эти вот компании, которые занимаются фулфилментом, недостаточно, либо они загружены достаточно хорошо, им неинтересно там тоже трамбовать производителей и пр 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 пробивать этот канал. И они просто туда не идут и недостаточно хорошо общаются с производителем, не предлагают его этот сервис, а производители просто не особо знают ну, тут Из этих причин... трех вариантов, да, как ты думаешь, ну, что да, ты смотри,
2: то есть, ну... Э, ну, вариант того, что они хотят э, коммуницировать как бренд с конечным потребителем, он не исключает дропшипинг, то есть это не противодействие, да? Ну, хорошо, будет э, еще 100 партнеров будет твоим брендом как бы светить. Контроль да, там, понятно... абсолютно,
1: не коммуникация, тут контроль, коммуникация. Ну, да, да, ну, возможно, ты как боишься,
2: что будет там как-то контролироваться, но понятно, что если у тебя у тебя есть какой-то сервис ну ты отрубил завтра ему отгрузки <laughs> вот, то есть это стандартная ну Но это не Она, как проблема не отличается мне кажется вопрос как раз именно аля да что что Наталья ты
0: я говорю, это не гарантирует отсутствие проблем с коммуникациями для бренда. Не, не, да? Это, да, есть, да, если чем, партнер том, накосячил, что... то ты уже получил негативный отклик Но на накосячил-то
2: он, да, с твоим брендом. Понятно, да, там могут быть как бы к бренду какие-то репутационные вопросы, это все понятно, да. Но мне кажется, здесь вопрос основной именно в экспертизе производителя, да? что а, производитель а, не понимает, ну, то есть тут две, две модели. Первая он не хочет инвестировать компетенции, время, ресурсы на создание какого-то нового канала, в котором он ничего не понимает. А второе, необходимо определенное критическое количество партнеров в этом канале, чтобы существенным было каким-то направлением бизнеса, чтобы он на это посмотрел. То есть курица-яйцо. То есть, слушай, надо что-то поделать, чтобы оно появилось. Ой, блин, а можно сразу, а сразу нет. <с, <с,> ой, ну тогда неинтересно, да. Вот. А когда появится, ой, классно, когда появился-то, да. Вот. Поэтому я, я несколько раз встречался с производителями: они такие: да-да-да-да-да, ну давайте. А потом, ну понимаете, да, вопрос приоритетов же, да, инвестиционных, да, и моделей. И, соответственно, эта модель она не может пробиться через вот этот барьер компетенции да, менеджмента внутри компании. Но в целом, я считаю, ситуация меняется. то есть Сейчас находится очень много ребят активных, проактивных, которые ищут новые модели, учитывая конкуренцию. То есть продаватели, ну, тупо говорят, нахрена на козе баян, если у меня и так все это берут. Вот. То есть я отгружаю там на миллион в день, как бы и мне вот возиться с твоими там двумя тысячами рублей – и что-то под это делать, там каких-то менеджеров учить, что-то там делать, ну, как бы зачем? Вот. Когда ему говоришь, слушай, ну, эти 2000 рублей, умноженные на 100 партнеров, и у каждого партнера по 5 заказов, это уже там не 2000 рублей, а там, не знаю, 20 миллионов условных, да? Он такой, ну, это понятно, но... Ну, надо что-то поделать, да? Ну, это сложно. Ну, сложно, непонятно. Какая-то непонятная модель, контроль, там, что-то надо делать и так далее.
0: И откуда этих партнеров столько взять, потом с отношения поддерживаются. Мы там
2: в день приходят сотни таких чуваков, которые хотят что-то продавать, и мы можем там им предлагать тебя. Такой, ну, давайте вы будете оптовиком, то есть вы у меня забираете товар <смех> и сами там распространяете среди своих клиентов. Я говорю, подожди, мы вообще эти компании, мы занимаемся вообще сервисом другого типа. <смех> вот. Ну, Это в общем, новые, такой, такой разговор таковые. идет между производителями Вызовы. и вот этими. А мелкий, понимаешь, он приходит, и ему говорят, ну, оптовая цена, затаривайся и продавай. Вот. В общем, как бы такая тема.
0: Но на самом деле, действительно, можно сказать, что это некое продолжение наших предыдущих тем, связанных с операционной эффективностью, да, и мы тоже обсуждали, что производители, которые задирают цены, иногда это дилеры задирают цены, и сейчас мы тоже смотрим, существуют старые модели бизнеса, как дистрибьюция, дилерская политика, и там куча своих проблем, как этим управлять, да. Здесь уже, собственно говоря, сокращение такой истории, да, от в цепочке создания добавленной стоимости от разработчика и производителей до, собственно говоря, там, конечного сервиса продажи и доставки. И вот очень интересная история, на которую ты, камиль обратил внимание сегодня наше, да, что модели могут достаточно своеобразным образом упаковываться в бизнесе, если вы действительно понимаете, как работать с сервисом, с обслуживанием клиента. Да, вот Благодаря цифровым, конечно, решениям сильно возросла эта роль, что мы хотим не просто получить товар, да, не просто получить товар с характеристиками, от конкретных бренда. Мы еще хотим испытать определенное удовольствие от сервиса покупки. И, конечно, как если вот ты привел пример, там, да, партнер-магазин действительно делает потрясающий сервис при предоставлении опыта, и, конечно, там, с развитием NFT-вселенных этого станет еще больше, да, соответственно, модели такого типа, как дропшиппинг, станут более востребованы в долгосрочном тренде, насколько я понимаю, да, да, да как да. визионеры чувствуют это. А с другой стороны, получается, есть реальные производитель, есть реальная проблема с тем, как это все разложить для конкретного человека и сократить количество посредников для того, чтобы обеспечить логистику. Екатерина, совершенно верно, ты заметила, да, что сегодня огромное количество проектов, инноваций привлекает инвестиции на там, стартаповых каких-то позициях или уже на позициях развития, связанных с технологиями обслуживания заказа, с технологиями логистики этого заказа, с технологиями там, упаковки в разные коробки от разных магазинов разных совершенно там продуктов, конечно, все это вызовы современной экономики, и, наверное, как-то все это будет решаться по-другому. Дикторина, подытожь, пожалуйста, еще что-то из того, что мы сегодня обсуждали с Камилем по бизнес-модели дропшиппинга как одна из опций для развития розничного бизнеса наших уважаемых слушателей.
1: Вот Да, я как раз хотела подытожить и, может, еще задать вопрос, потому что у меня все-таки возникает ощущение следующее. Все-таки есть вопрос влияния, все-таки есть вопрос разделения силы. Вот, потому что когда мы говорим uh, про производителя, у производителя, конечно же, очень сильное uh, значение для него имеет имидж его бренда, это да, каким образом бренд воспринимается. Uh, плюс ко всему, uh, производителю все-таки важно uh, контролировать это все дело, контролировать процесс. И когда у него появляется очень много маленьких игроков, Uh, у него действительно ну, производитель, в принципе, как мы уже давно говорили, да, производитель не розница, производитель не заточенный под много-много-много чего мелкого. И когда у него появляется большое количество мелких партнеров, особенно если это крупный, крупный производитель, у него это вызов. И для него действительно непонятно, нужно это делать или нет. И вот даже я, вот я работала очень много в, производительных, в компаниях в да, я просто смотрела на структуру компании, да, на бизнес-процессы в компании. Там, собственно говоря, даже нет человека, который может прийти к генеральному директору и сказать, слушай, ты знаешь, такая классная штука есть. Потому что а -а -а, бизнес-процессами и оргструктуры не предусмотрен такой человек, который придется сказать, слушай, знаешь, такая классная штука есть. Потому что это не логистика, логистика не интересно с этим заниматься. Да? Вот. И поэтому получается, что тут покажет время. Штука интересная, явно совершенно она полезная для мелких производителей, прям сто да, потому что мелким производителям, конечно, сложно входить в розничные сети, у них вообще очень маленькая сила с точки зрения общения с розничными сетями, и тут они как бы могут найти себе маленьких, маленьких розничных игроков и действительно найти какого-то посредника. Вот, что Я опять же понимаю, маленьким тоже, наверное, будет сложно заниматься дропшиппингом, им проще, наверное, будет найти какого-то посредника по фулфилменту. И вот получается такая хорошая связка с точки зрения бизнес-модели. Я маленький производитель, посредник по фулфилменту, и есть вот этот маленький э, дропшиппер, да, который продает который магазин, который меня рекламирует, и мы можем договориться. В принципе, сейчас вот фактически, ну, вот мне так кажется, да, происходит, ну, как всегда, у нас колоссы на глиняных долгах, они падают, маленькие, более юркие, более гибкие берут, их, занимают их место и начинают развиваться и становятся опять большими. Появляются опять какие-то новые бизнес-модели, новые вещи, которые опять этих больших убивают <laughs> и потом опять становятся большими. Ну, вот мне кажется, что это как раз ситуация потенциально вот именно такого передела. Да? Когда Мы же тоже сейчас, когда смотрим на продвижение, Большинство брендов уже не идет крупным блогерам. Большинство брендов говорит, мне нравится больше микроблогинг, мне нравится больше да какой-то да, да. какой свой, свой родной, во-первых, во-вторых, там пусть это будет 2000, но они будут абсолютно целевыми. Мы понимаем вообще для чего это происходит. И, возможно, с этим блогером у нас будет больше эмоциональный, психологический контакт. Здесь как бы тоже такая же история, да, похоже. То есть то, что мы можем сказать, что каналы коммуникации, канал продаж у нас есть, в последнее время с детализацией начинается сливаться, да, и превращаться в одно фактически, и вот дропшиппинг для меня это одно, как Камиль сказал, блогеры, которые, через которых человек покупает, это вот, пожалуйста. Сказал, давай давай я
2: прям пос, последний ну, просто у нас время ограничено, да, вот да. пример приведу, вот есть группа b например, у нее есть интернет-магазин, shop.b2.ru, он сделан на платформе AdvanShop, поэтому я очень хорошо знаю этот проект, вот, и как вы думаете, группа b производит сама футболки или нет? Очевидно, нет, вот производит ли она какие-то другие там аксессуары, которые она продает, там да, понятно, она как бы там управляет дизайном, еще чем-то. Понятно, что у них есть партнер который все это производит и который все это отгружает, который берет на себя все вот эти вот моменты, которые группа, соответственно, дает как ценность да, клиенту, конечному, вот, который коммуницирует с группой совершенно с другими, с другими эмоциями, с другими отношениями, чем если бы просто пришел и купил футболку там где-то, да, с чем-то. Да, вот. Поэтому я думаю, модель, да, будет развиваться. Здесь, опять же, очень важный момент, о чем мы всегда говорим. У кого будет трафик? У кого будет правильная воронка, тот и победит. Да? Вот. У кого будет стратегия правильной коммуникации, тот и победит. Поэтому здесь, ребят, смотрите на тех, у кого есть трафик. Смотрите на то, как вы можете, как производитель достроиться. Вот. Либо вы производитель смотрите, у кого трафик, значит, вы привлекаете. Если у вас есть трафик, то смотрите, с кем вы можете запартнериться из производителей, чтобы ну, вместе эффективно этот трафик монетизировать. Вот, наверное, такая история здесь, если в конечном варианте.
1: Да,
0: интересно. спасибо большое, что Амель, интересно очень. Mm -hmm. Ну что, мы прощаемся сегодня с вами. Задавайте вопросы в нашем телеграм-канале, задавайте вопросы на нашем сайте авоськооп.рф, пишите, предлагайте темы. Мы постараемся вам помочь тем, чтобы ваш бизнес рос, развивался, и все вместе мы начинали жить в каком-то более интересном, удобном и комфортном мире. Всем пока. Пока-пока.
2: пока! Пока-пока!